0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Com 32 países participantes, começa neste domingo, no Catar, a 22ª edição da Copa do Mundo de Futebol. O jogo de abertura será entre o país-sede e o Equador, à 1 da tarde, horário de Brasília. Será a primeira vez que um país do Oriente Médio vai receber o evento. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre a empresa júnior da PUC-Rio, que este ano completa 27 anos e capacita estagiários e diretores para o mercado de trabalho. Fique com a gente! A partir do próximo domingo, dia 20, e até o dia 18 de dezembro, será disputada no Catar a Copa do Mundo de Futebol. O Brasil fará sua estreia na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, às 4 da tarde, horário de Brasília. A reportagem é de Jeane Moraes e Maria Mariana Braga.
2: No Catar, a mais de 11 mil quilômetros de distância de casa, a seleção brasileira começa sua busca pelo hexacampeonato no dia 24 de novembro na Copa do Mundo, o país favorito do campeonato divide opiniões dos sul-americanos, Brasil e Argentina vêm fortes. Já entre os europeus, Alemanha, Holanda e França também se destacam. Nesta Copa de 2022, Galvão Bueno fará sua última participação como narrador. Em contrapartida, Renata Silveira será a primeira mulher a narrar um jogo de futebol de Copa do Mundo em TV aberta. O fim de uma era e o início de outra nas transmissões esportivas. Desde 2002, o Brasil está na tentativa de aumentar a quantidade de estrelas da camisa. Para este ano, o jornalista e doutorando do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Roberto Falcão, está otimista. Ele considera que, apesar das dificuldades, o time tem chances de vencer, principalmente com a ausência de grandes campeões como a Itália, que foi desclassificada pela Macedônia do Norte nas eliminatórias do torneio. Mesmo com as vantagens, Roberto Falcão acredita ser imprevisível o desempenho dos países sul-americanos contra os europeus, por conta da baixa frequência de confrontos entre eles.
3: Os europeus, infelizmente, se fecharam de um tempo para cá, fazendo a Liga das Nações, e jogam muito entre eles. O fato de jogarem entre eles e jogarem pouco com a gente faz com que a gente não tenha é, muita noção como seriam confrontos de sul-americanos contra europeus.
2: Por outro lado, assim como aconteceu com a Copa na Rússia, o país sede desse ano vive conflitos em seu cenário social. Eles recebem críticas relacionadas às condições de trabalho, principalmente dos estrangeiros contratados para as obras da Copa do Mundo. As denúncias de horários de trabalho excessivo e jornadas durante calor extremo não passaram despercebidas. A falta de direitos das mulheres e a cultura de homofobia também são temas que têm sido discutidos pelos turistas. O jornalista e professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luiz Nashbin, esteve recentemente no Catar para a gravação de um documentário. Ele relata que, de fato, é um país ditador. É uma ditadura,
0: né? é uma autarquia, um, um emirado absolutista. Liberdade de expressão não existe, ou existe até a página 3, né? não, não há oposição. As notícias ruins são controladas.
2: Apesar disso, a beleza das ruas, dos shoppings e restaurantes são pontos que irão encantar os turistas. A aposentada Gislene Guimarães, de 92 anos, é brasileira e visita o Catar desde 2018 quando seu filho se mudou a trabalho. Ela considera as ruas e estabelecimentos encantadores. O Catar é lindo. A
0: arquitetura é faraônica.
2: Muito moderna, muito rica e
0: de muito bom gosto. Os brasileiros irão realmente se encantar. Os estádios, que são maravilhosos. As mesquitas, que eu acho que eles vão... Vão passar um mês muito, muito alegres no Catar. A não ser que saiam fora da lista que os árabes já fizeram para os visitantes. Se eles cumprirem as regras do país, vai dar tudo certo.
2: Entre as regras divulgadas e estabelecidas como o um manual não oficial dos torcedores estão a proibição do consumo de álcool e o cuidado com as demonstrações de afeto em público. Com o descumprimento dessas regras, os viajantes terão punições, como deportação ou até mesmo prisão. Já as relações homoafetivas são rigorosamente proibidas. Além disso, os looks selecionados para a viagem devem ser comportados. Os homens não podem deixar as coxas e peitoral à mostra. Já as mulheres terão que deixar em casa as peças consideradas decotadas, curtas, justas e transparentes. Afinal, fica a dúvida. Os estrangeiros que irão se adaptar à cultura do Catar ou o país que vai ceder aos costumes dos turistas? Jeanne Moraes e Maria Mariana Braga, para Na Real.
1: A empresa Júnior da PUC-Rio atua em várias áreas, dentre elas, finanças, marketing, assessoria jurídica, design e audiovisual. Trata-se de um projeto sem fins lucrativos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a empresa nesta reportagem de João Marcelo Santos e Ana Pokeshock.
4: A empresa Júnior da PUC-Rio, a EJ, é uma associação sem fins lucrativos gerida por alunos da universidade, onde são preparados para o mercado empresarial. Fundada em 1995 com o nome Projeta Júnior, foi idealizada pelos então estudantes da PUC-Rio, Silvério Zebral e Bruno Lessa. Eles usavam uma mesa no campus, ao lado de um orelhão, para entrar em contato com possíveis clientes e vender os serviços de consultoria. Atualmente, ela tem duas salas. Uma está localizada no pilotis do Prédio Leme e a outra no Instituto Gênesis. A empresa tem 38 sócios, além de uma equipe formada por alunos de diferentes cursos o que permite que os projetos tenham pontos de vista ampliados. O grupo é dividido entre consultores, que são responsáveis por realizar pesquisas para as propostas e desenvolvê-las, e gerentes, que fornecem feedbacks e auxiliam os consultores nos trabalhos. A empresa Júnior tem seis áreas. Finanças, marketing e assessoria, jurídico, design, audiovisual e processos. Existem quatro setores na empresa Júnior que são responsáveis por organizar e administrar demandas internas. São eles o setor de marketing, de projetos, administrativo financeiro e o de pessoas. O setor de marketing é responsável por informar o posicionamento e os valores da organização por meio das mídias sociais. O estudante de administração da PUC-Rio, João Vitor Fernandes, é diretor de marketing da empresa. Ele fala sobre os serviços da RJ com os stakeholders, que são um grupo ou organização interessada nas ações.
0: Como eu sou diretor de marketing da empresa Júnior, eu tenho uma série de responsabilidades, mas a minha responsabilidade central é divulgar, mostrar o posicionamento, a missão, os valores e, principalmente, falar sobre os nossos serviços, divulgar para os nossos stakeholders. E stakeholders nada mais são do que as partes interessadas. Então, tanto aqueles alunos que querem fazer parte da empresa, participar do processo seletivo, se desenvolver aqui dentro se tornar um sócio, quando também aqueles potenciais clientes que têm vontade de contratar a empresa júnior que presta um serviço de consultoria.
4: Já foram realizados mais de 1.100 projetos com marcas de diversos perfis. João Fernandes comenta sobre as consultorias que eles realizam, com diferentes serviços de comunicação visual da marca e produção audiovisual. Além de prestar essa orientação no âmbito de gestão e comunicação para qualquer tipo de empresa.
0: A empresa Júnior presta serviços de consultoria no âmbito de gestão e comunicação para qualquer tipo de empresa. Seja ela de pequeno, médio ou grande porte, a gente está à disposição. Até mesmo aquelas pessoas ou empresas que têm uma ideia e quer tirar do papel, a gente pode prestar e quer prestar serviços para todo mundo.
4: A empresa júnior tem uma remuneração indireta, ou seja, o pagamento que os estagiários recebem vem dos projetos que realizam. O diretor de marketing conta que o que os alunos recebem vem em formato de cursos, palestras e workshops.
0: A empresa Júnior é uma empresa completamente autossustentável, então todo o nosso caixa, todo o nosso dinheiro vem dos projetos que a gente realiza. E, consequentemente, a gente não recebe nenhum tipo de salário, a gente não recebe dinheiro. O que a gente recebe é uma remuneração em formato de cursos, palestras, workshops e outras coisas que nos desenvolvem tanto em hard quanto soft skills.
4: Todos os projetos são supervisionados e assinados por professores orientadores da PUC-Rio, que ficam à disposição para ajudar os estagiários com as novas metodologias, tirar dúvidas, complementar e elevar o nível da consultoria. Ana Pokeshoic e João Marcelo Santos para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
5: Pílulas da semana As passarelas da famosa São Paulo Fashion Week vão estar cheias essa semana E o público, como anos não acontecia, disputando espaço para ver os desfiles Isso porque o evento que começou nesta quarta-feira e vai até domingo Marca o retorno da quase totalidade dos desfiles presenciais Depois de duas edições com coleções em forma de filmes digitais por conta da pandemia
3: mais de milhões 2.400.000 alunos de todo o país participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio no último domingo, dia 13. Os estudantes responderam 90 questões de linguagens e ciências humanas e produziram uma redação cujo tema era Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais do Brasil. O número de inscritos para o Enem de 2022 é de 3.400.000, o segundo menor desde 2005, e a taxa de abstenção do primeiro dia de prova foi de 26,7%. Os alunos farão a segunda parte do exame no próximo domingo, dia 20 de novembro, quando serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.
5: O Grammy 2023 anuncia sua lista de indicados e a famosa Beyoncé vira recordista como artista mais indicada da história. A lista da 65ª edição foi anunciada essa semana e será entregue no dia 5 de fevereiro de 2023 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora foi indicada em 10 categorias para o ano que vem, inclusive em 3 dos prêmios principais, de melhor álbum, melhor canção e melhor gravação. No total da carreira, Beyoncé tem 88 indicações. Além dela, artistas artista como Anitta, Adele, Harry Styles, Doja Cat e muitos outros foram indicados a diversos prêmios.
3: Morreu na última quarta-feira, aos 62 anos, Isabel Salgado, ícone do vôlei no Brasil. A atleta foi pioneira da modalidade esportiva no mundo, com carreira que passou pelo vôlei tradicional e de praia. Isabel disputou duas Olimpíadas com a seleção brasileira, a de Moscou, em 1980, e a de Los Angeles, em 1984. Apesar de não ter sido vitoriosa nessas ocasiões, conquistou seis medalhas em torneios mundiais. Ela foi a primeira atleta brasileira a atuar numa liga estrangeira, em Modena, na Itália, em 1980. Isabel Salgado morreu em decorrência de um quadro de Síndrome Aguda Respiratória do adulto, Sara.
5: A Lena Margareth Menezes e a atriz Lucélia Santos foram anunciadas nesta segunda como integrantes do Grupo de Trabalho da Cultura no Gabinete de Transição do Governo Federal. O anúncio foi feito por Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e que coordena os trabalhos até a posse de Lula em janeiro. Outros nomes também foram anunciados e há a expectativa é de que o Ministério da Cultura seja recriado na gestão petista. Quem também faz parte da equipe de transição do novo governo é o doutor em Ciências Políticas e professor da PUC-Rio, Luiz Manuel Rebelo Fernandes.
3: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Danilo Aquel com pílulas de Sofia Harper e João Marcelo Santos, e edição sonora de Ana Poquechoc. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.